0: repudiábamos profundamente. Repudiábamos nosotros la soberanía popular, el sistema de los partidos, el sistema del sufragio universal. Esas cosas como expresión del liberalismo eran cosas que se repudiaban desde la entraña misma de la posición de la definición nacionalista. Repudiábamos también en forma eh, decisiva todo sentido clasista, identificar o confundir la nación con una clase, aunque fuera la clase más numerosa, pongamos la clase obrera, teníamos la idea de que la nación es la integridad de todos sus medios sociales, de todos los que integran la vida de la nación. También repudiábamos profundamente al socialismo. En cualquiera de sus formas, en las formas así, digamos, de tipo democrático y parlamentario representada por el Partido Socialista, o en las formas extremas y revolucionarias del comunismo. El socialismo es una cosa que repugnaba al sentido nacionalista. Sobre todo aquí, en la Argentina, es decir, un fenómeno común. De tal manera que. Eh, en realidad, el nacionalismo, aunque más que una doctrina, se nutría de un sentimiento y de una pasión, de una pasión de liberación nacional, pero repudiaba todas esas cosas, todas esas ideologías con las cuales aparece hoy mezclado en gran parte. Lo mismo en el terreno universitario, la lucha fundamental era contra la reforma universitaria, contra el espíritu de la reforma universitaria, el espíritu anticatólico, antimilitar, antijerárquico, contra el gobierno tripartito, que es una especie de show universitario. Todo eso lo repudiábamos profundamente. En cambio hoy, Todas estas ideologías, eh, del, del populismo, el clasismo, el socialismo, la reforma universitaria, aparecen confundidas y mezcladas en distintas posiciones que se llaman a sí mismo nacionalista, socialismo nacional, nacionalismo de izquierda, o directamente socialismo revolucionario, en este momento por ejemplo acá me trajeron un panfleto que, que se difunde en todas las universidades del país seguramente en este momento de repudio a la llamada masacre de Trenel. el otro día en una cancha de fútbol la inundaron desde un helicóptero con eh, manifiesto de este tipo vamos a suponer que la versión oficial de lo ocurrido entre Trelew no, no fuera verdadera, vamos a suponer que no fuera verdadera, ¿sobre qué bases se establece que fueron masacrados? Es simplemente un problema de propaganda, es simplemente un problema de acción psicológica, porque no se va a pensar además que, los que esos guerrilleros heridos que no murieron van a declarar la verdad. Son gente definida y decidida a morir y matar por la idea que ellos defienden. Ellos no van a justificar la conducta de las Fuerzas Armadas, de la Marina de Guerra, en este caso entre Leo. Cualquier persona de sentido común los comprende. Ellos no están al servicio de la verdad. Ellos están al servicio de la subversión. Y ellos están.. Y ellos están precisamente, eh, están en esa tarea, están en lo suyo. Quiere a Dios que estemos nosotros en lo nuestro como están ellos en lo suyo, con la misma decisión que están ellos. Porque realmente es lamentable que la verdad no sea tan eficaz como es el error. Es lamentable que el amor no sea tan de tanta gravitación, de tanta proyección activa como es el odio en estos momentos. Es curioso, pero la gente se resiste a la verdad. Piensen ustedes nada más que el ateísmo dominante, la incredulidad acerca de la divinidad de Cristo y de todo lo que Él representa y es. Pero la gente en cambio está entregada frenéticamente, apasionadamente a la astrología y a los horóscopos. Algunos lo hacen por una curiosidad superficial, pero no hay nadie casi que no sepa a qué signo pertenece y qué, de, de, y qué cosa depende del hecho de pertenecer a un determinado, eh, en fin, círculo de, de astros o de planetas. Es decir, la gente no cree en Cristo y cree en cambio en los horóscopos, y no cree en Cristo por la misma razón que no creían sus discípulos cuando Él les anunciaba la pasión. En el Evangelio de San Marcos hay tres pasajes en los cuales Cristo le insiste a sus discípulos lo que va a ocurrir. Les habla de la proximidad de su persecución, de su pasión, de su muerte. Les habla también de la resurrección, incluso de la segunda venida. Y los discípulos no le creen, y esos que lo admiran, y esos que lo siguen lo siguen porque han visto en él al Mesías. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando él les habla como un profeta de una gran desgracia, de una gran tragedia que va a venir, aunque esa tragedia se va a seguir de algo victorioso y triunfal, pero como hay que pasar por la tragedia, como hay que pasar por la cruz, entonces los discípulos se resisten a creer y se fastidian. Y en el primer anuncio de su pasión, Pedro le, le llega a reprochar, como diciéndole, venga fin, a, a que viene tenernos aquí, digamos así, apremiados con, esta, eh, con este anticipo de tremenda desgracia, como quien está amargando una fiesta, como quien está aguando una fiesta. ¿Cómo nos vienes tú a hablar de esta tragedia? Se comprende, porque ellos son los discípulos y piensan que si eso que dice el Maestro va a ocurrir, van a tener que compartirlo, van a tener que pasar por lo mismo. Y entonces deciden hacer lo mismo que hacemos nosotros habitualmente, con todos profetas de desgracia no lo creemos, no le llevamos el apunte, y no se lo llevaron a nuestro Señor. Y entonces, ¿qué le contestó Cristo a Pedro cuando Pedro lo reprendió por el hecho de que él estuviera anticipando desgracias? Le dijo, «Retírate de mí, Satanás». No porque creyera que Pedro era Satanás, pero sí que estaba hablando por la boca del Padre de la mentira, por la boca del mundo del pecado. Tú no estás hablando ni entiendes en este momento las cosas de Dios. Tú estás en las cosas, en las cosas de este mundo y de este mundo del pecado. Por eso le dice, retírate Satanás a su propio discípulo. Y él también sabe por qué y se lo anuncia lo que va a suceder cuando ocurra la gran desgracia, la gran tragedia, la gran persecución. Cuando Él tenga que beber hasta el final el cáliz de la amargura y tenga que pasar por los mayores escarmios, sufrimientos y burlas y tormentos hasta su muerte de cruz, Él se va a encontrar solo. Ninguno de sus discípulos lo va a acompañar. Empezando por Pedro, a pesar de que le había dicho yo estaré contigo hasta el fin, no estuvo nadie. El testimonio de los mártires comenzó después, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos y se convirtieron en gigantes por la fuerza de Dios en ellos. Y entonces empezaron los testimonios de Cristo en el trance, en el trámite de esa historia que dura tres años nada más y en esos tres años se recapitula toda la historia de la humanidad porque para un cristiano consciente y lúcido de lo que su fe le enseña todo ha sido consumado ya la historia del hombre es algo que ya ha tenido su acabamiento su consumación. Después de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya no puede pasar nada nuevo en el mundo. Podrá ver todos los avances y todos los prodigios de la ciencia y de la técnica que se quiera. Podrá el hombre llegar a tener un dominio, un dominio total, sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Podrá hacer todos los cambios que quiera en todos los órdenes, pero no va a poder agregar ningún hecho nuevo, ni tampoco podrá existir sobre la tierra ninguna humanidad que sea más perfecta que la que ya ha existido en la persona de Cristo, que es el hombre verdadero siendo también verdadero Dios, y si tenemos que referirnos a una criatura, no podrá haber una humanidad más perfecta que la de la Santísima Virgen. Y toda humanidad de cualquier época y de cualquier tiempo medirá su estatura, medirá su rango, medirá su perfección humana o su imperfección de acuerdo a la distancia que se encuentre de esa criatura humana que es la perfección misma del ser humano. Aún no hay cosas que no comprenden el tiempo que vivimos, esas falsas inquietudes, por ejemplo, de las mujeres que viven desesperadas por descubrir lo que es ser mujer y para qué está la mujer sobre la tierra, y a lo mejor hay gente que reza el Ave María todos los días. Y sin embargo se está preguntando ¿Para qué existe la mujer? Teniendo así el testimonio supremo de lo que es ser una mujer y ser un hombre, un hombre en la plenitud de su existencia humana, en la plenitud de su libertad, que es la obediencia, la obediencia fiel y lúcida a la voluntad de Dios. Porque el acto de libertad de libertad lúcida y responsable más acabado que se ha dado sobre la Tierra es aquella palabra de la Virgen cuando la Anunciación del Ángel. Cuando ella supo que estaba destinada a ser la Madre de Dios, hecho hombre, ella todo lo que dijo fue esto que es una expresión de libertad. He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu voluntad. Y el hombre verdaderamente libre es justamente el hombre que se entrega lúcidamente, voluntariamente, a la voluntad de Dios. Porque lo que te pide, porque hay algo que tenemos que comprender, que tenemos que comprender nosotros los cristianos, todo ser, de acuerdo a la naturaleza que lo constituye, está ordenado a un fin. Está ordenado a un fin, porque Dios todo lo ha creado para algo. Todo existe, lo mismo el mineral que la planta, que el animal, que el hombre, que el ángel, existe para cumplir un fin, para dar una nota determinada en el concierto del universo creado por Dios, para servir sea como instrumento ciego, como instrumento lúcido y libre, al plan de una divina providencia, de ese Dios que es principio y fin de todo lo que existe. La diferencia que hay entre las criaturas libres y las criaturas que no son libres, es que las criaturas libres colaboran de una manera activa, son instrumentos activos, lúcidos y por lo tanto responsables de lo que hacen si lo hacen en el orden creado por Dios o si lo hacen o se intentan en la desobediencia a un desorden o una alteración que Dios se encargará de hacerlo servir al orden a ese mismo desorden. Todo existe para un fin y Dios a cada ser le ha dado una naturaleza determinada con las potencias también determinadas para poder cumplir su fin. El hombre existe para Dios. El hombre, el fin del hombre va más allá de él mismo. El principio del hombre es el Dios que lo ha creado y el fin de la existencia humana es Dios. De manera que la esencia del hombre, la naturaleza humana está ordenada a Dios como a su último fin. En consecuencia, cuando el hombre se separa de Dios, cuando el hombre rompe con ese fin para el cual él está hecho, no solamente él queda aislado de su fin, separado de su fin, sino que corrompe su naturaleza. Porque justamente la naturaleza de un ser está hecha para cumplir el fin, la misión de ese ser. Si yo me aparto de esa misión o la rechazo o la niego, entonces yo, ¿qué es lo que hago conmigo mismo? ¿Qué es lo que hago con el ser que me define y que me constituye? También yo lo desnaturalizo, lo distorsiono, lo violento, lo corrompo. Por eso el hombre dividido de Dios, separado de Dios, se vuelve inhumano. Deja de ser hombre, deja de ser cumplidamente hombre y que era deteriorado como hombre, disminuido como hombre, corrompido y entregado a la corrupción, y entonces el hombre se vuelve inhumano con los demás hombres y se vuelve inhumano consigo mismo. Y la única manera de restablecer la humanidad del hombre, de devolverlo al hombre a la plenitud de su ser, es devolverlo a la unidad con Dios, o sea, con su último fin. Porque cualquier persona de sentido común, aunque no sea creyente, comprende que si una cosa existe para tal fin y si se aparta o se desvía de ese fin, se pierde a sí misma, pierde su propio ser, se desnaturaliza, se deshumaniza, no puede ser de otro modo. Por eso, por ejemplo, una consecuencia fue que ha sido el pecado del hombre frente a Dios para hablar de la verdadera historia del hombre, que no es la que hemos aprendido nosotros. La historia que nosotros hemos aprendido, en la, sobre todo la historia universal y la historia patria en la escuela primaria, en el secundario, en la universidad, es una historia exterior del hombre, que tiene poco y nada que ver con lo que hace a la esencia y al fin del hombre. Porque toda esa historia a la cual yo me he referido ya algunas veces a través de las diversas edades, ¿eh? la edad de la caverna, de la piedra, del bronce, del hierro, del vapor, de la electricidad, de la edad atómica, te muestran al hombre a través de qué, de lo que el hombre es y del fin para que vive, a través de su destino de hombre, a través del bien y del mal, de lo mejor y de lo peor, de lo justo y de lo injusto. no. Esa historia no te habla de nada de eso, finalmente. Esa historia te habla de las relaciones del hombre con las cosas, con el mundo exterior, de los medios o instrumentos o máquinas o recursos que el hombre posee en un momento dado para dominar las fuerzas de la naturaleza que, por otra parte, han sido creadas para uso del hombre. Y es natural que el hombre esté hecho para dominar esas fuerzas que han sido creadas para servicio de él, pero él no ha sido creado para servirse a sí mismo ni para servir a las cosas, sino para servirlo a Dios. Y cuando él rompe con Dios, entonces comienza en el hombre un deterioro esencial de su ser y de sus relaciones también con los demás hombres y de sus relaciones consigo mismo un deterioro y una degradación. Y esa historia que nosotros hemos estudiado no te habla finalmente de nada de eso. Al contrario, te sugiere la idea de que hay un camino ascendente, progresivo, una especie de evolución que siempre va más adelante, como si hubiéramos empezado con la humanación de la bestia, y después el hombre se fue haciendo cada vez una humanidad mejor y más perfecta a través de esas distintas edades que te muestran por medio de las ciencias y de las técnicas y de la industria y de los recursos humanos para dominar las cosas. Y entonces te da la impresión que en el siglo XX la humanidad ha escalado realmente una altura, una altura que la lleva, no ya en que la ha llevado a desconocer la religión del Dios que se hace hombre, para sustituirla, como diría Pablo VI, por la religión del hombre que se hace Dios. Y el hombre se considera como un Dios. Y se permite el lujo, como el astronauta Gagarin, de ir volando por los espacios siderales y volver después a la Tierra y decirle a la gente anduve por el cielo y a Dios no lo vi.
1: Claro
0: no lo dio a Dios porque está en el silencio de Dios, porque está dividido de Dios, porque no se da cuenta ni siquiera que ese poder de la inteligencia humana, para poder llegar a ese dominio prodigioso de las fuerzas materiales del universo, esa inteligencia es un reflejo en él, es una imagen en él, una denegación en él del poder creador de Dios. Ni eso ve, ni eso se da cuenta. Se encandila y cae de rodillas delante del prodigio de la técnica y ni siquiera reconoce que existe en él un alma inmaterial, inmortal, un alma inteligente y capaz de querer, de donde emana esa potencia, esa capacidad para poder llegar a realizar esos prodigios de la ciencia y de la técnica. De eso ni siquiera lo tiene presente, porque si lo tuviera presente se daría cuenta que ese principio en él es un reflejo de algo que lo trasciende absolutamente. Y entonces, al ver nada más el orden mismo que existe en la naturaleza, se daría cuenta que hay un principio que todo lo ha ordenado, porque un orden, cualquier persona de sentido común se da cuenta que no se puede hacer por sí solo, ni puede surgir del caos, ni la unidad puede surgir de lo múltiple por sí misma. De tal manera entonces que el hombre ha perdido de tal manera el sentido real de la historia porque ha perdido el sentido de su ser. Y entonces él, aunque sea cristiano y aunque comulgue, y aunque haya estudiado un poco de historia sagrada, la historia en la cual él cree como cosa de la ciencia, como cosa de valor objetivo, como cosa de validez, de validez para utilizarla en la vida, cree precisamente en esa historia que tiene tan poco que ver con el destino del hombre. Porque el hombre puede perder su alma y perderse definitivamente y caer en las iniquidades y en los crímenes mayores, al mismo tiempo que es poseedor de, los, de las mayores maravillas de la ciencia y de la técnica. La dignidad del hombre es algo que no aumenta por el hecho de que yo viva en esta edad atómica con relación a lo que pudo ser la edad de bronce o la edad de hierro. Si hubo en algún tiempo caballeros esforzados y valientes que pelearon por, por Dios y por su dama y que daban testimonio en los campos de batalla y en todos los órdenes de la vida, ahí hay una manifestación de plenitud humana como podría darse en el día de hoy, en medio de todos estos prodigios de la técnica, actos de valor, de vida esforzada, de vida heroica. Lo cual te quiere decir que ninguno de estos recursos y medios técnicos tienen absolutamente nada que ver de suyo con lo que hace a la esencia y al fin para el cual el hombre existe, con lo que hace al destino trascendente del hombre. Esa historia no te enseña nada, no te ilustra nada, al contrario, te confunde, porque te hace ver una humanidad que se perfecciona cuando en el momento que estás viviendo nosotros asistimos precisamente a la coincidencia de los mayores prodigios que jamás han existido acerca del dominio del hombre sobre las cosas junto con la forma de crimen, de aberración, más de inmigrantes que se han dado jamás en la historia. Porque ha habido criminales, ha habido siempre gente que ha matado para robar o por celos o por, por pasión o por intereses o por cualquier otra cosa, pero la gente que mata, que mata cubriéndose con un aire de amigo tuyo, que se sienta a tu mesa a lo mejor o a tu lado en un banco de la escuela, y que es un individuo que es capaz de hacerte volar cínicamente con todos los tuyos y que el día que le den la orden de liquidarte te va a liquidar con una sonrisa en los labios este tipo así, generalizado, a través de la historia del terror. Es una cosa muy contemporánea. Siempre ha habido aberraciones sexuales, siempre ha habido homosexuales, pero ¿cuándo en el mundo se ha hecho la justificación de eso? ¿Cuándo se han escrito teorías y doctrinas que se enseñan incluso en institutos y academias superiores para justificar las aberraciones humanas? ¿Cuándo en una nación, en un estado en el mundo como en Inglaterra de hoy se ha institucionalizado y hecho ley la unión entre homosexuales? Yo les pregunto a ustedes, si sí, alguna vez en la historia se ha asistido a crímenes, a degradaciones, a corrupciones y pudriciones masivas, como estamos asistiendo en este momento, donde los gobiernos que autorizan las propagandas más denigrantes, más viles, más envilecedoras, donde usted se encuentra con un proceso que va gravitando tanto como sobre los jóvenes, varones y mujeres, al punto de emplear su cuerpo como se emplea una cosa y de hacer de, de la satisfacción, del placer, de la actividad sexual una cosa como comer y beber. Porque estas son las realidades que estamos viviendo y pensar que entregando el propio cuerpo que es parte integral de la propia personalidad a los manoseos mayores y a las degradaciones mayores mañana llevarán en su seno al hijo y criarán hijos y hombres. Este es un punto de meditación. A veces resulta tema casi de ridículo dar un testimonio de la necesidad, no de la pretensión de pureza y de integridad, pero sí del esfuerzo para mantener una integridad y una dignidad y un decoro. ¿Acaso el hombre entiende en el día de hoy, en el día que estamos viviendo, que el hijo del hombre no es como el hijo de los animales? Se engendran del mismo modo, se engendran del mismo modo exteriormente, animalmente, es lo mismo la concepción de un hombre que de un animal cualquiera pero no solamente el cristiano. Hasta el griego pagano, hablo de sus grandes maestros, habían aprendido por la razón y la experiencia que en el hombre hay algo que lo distingue esencialmente de todo animal, que en el hombre hay un alma inmaterial e inmortal, que es la que te da la dignidad de persona, que es la que te da un destino eterno. Y la fe de Cristo te enseña que esa, esa alma es Echa imagen y semejanza de Dios y la pone Dios. De manera que lo principal en un hijo, lo principal en un hijo no lo hacen los padres, lo principal lo hace directamente Dios. Y el cuidado de un hijo no es el cuidado simplemente de un animal que nosotros hemos engendrado, es el cuidado de una persona, de un ser que está hecho para la eternidad como nosotros, de un ser que tiene un destino, un destino que va más allá de esta vida que es un lugar de paso y de prueba, y que por lo tanto la responsabilidad del padre y de la madre, más diría todavía de la madre porque es la que lo lleva en su seno, es de una trascendencia decisiva. Uno se da cuenta lo que significa el sacrificio, ¿Qué sentido tiene la vida si yo por un verdadero amor no estoy dispuesto al sacrificio? Y uno de esos grandes amores es el amor al hijo o el amor a la mujer. Entonces, a pesar de nuestras flaquezas y debilidades y caídas y todo lo demás, hay algo que tenemos que comprender, que en el hombre ningún problema es igual que en los animales, ni siquiera en el plano de la sensación y del instinto, hasta en el comer y en el beber. Hay una cosa que uno se da cuenta de qué modo la espiritualidad del hombre ha de revestir esos actos puramente animales o sensuales. Ustedes han visto lo desagradable, la realidad tremenda del hombre que come solo es una cosa desagradable de una realidad tremenda especialmente hoy que se han multiplicado los comederos públicos como copetines al paso y la gente está engullendo y bebiendo así sola rápidamente es un espectáculo de una realidad horrible ¿qué ha hecho el hombre frente a esa brutalidad a esa brutalidad a esa desnudez brutal del hecho de comer y de beber lo ha revestido de la mesa del lugar o de los amigos, lo ha revestido de la compañía y del diálogo y de la palabra. Y entonces hasta los manjares resultan más inquisitos cuando uno los comparte con los seres queridos. No es lo mismo beber un buen vino solo, es una cosa tremenda, uno no se anima, yo por lo menos me gusta compartirlo con los seres que quiero los míos, mis amigos, y tiene otro gusto, tiene otro sabor. Y la palabra, la palabra como expresión del alma cubre la brutalidad del acto de comer y de beber. El hombre no come ni bebe como los animales cuando lleva una vida realmente humana. La gente cree que el reunirse en la mesa, en la familia, para compartir la comida y el vino es simplemente una costumbre que no tiene un sentido trascendente, no tiene, tiene un significado profundamente espiritual y humano. El hombre, con el prestigio y la fuerza de la palabra, o de la música, o de cualquier cosa, hablo de cosas dedicadas y distinguidas, cubre esa materialidad brutal. No digamos nada si pasamos al plano de lo sexual. Nosotros tenemos que comprender, a través de todas nuestras debilidades y tentaciones, tenemos que comprender el significado trascendente que esto tiene. Porque engendrar un hijo es una cosa seria, tremendamente seria. No es simplemente hacer lo que hacen los animales. Por otra parte, si ellos obedecen a su instinto y tienen un orden, un orden, que le regula, inclusive, el ejercicio de esos actos. Y nosotros en presencia de un palos estamos en presencia de un ser al cual le debemos la vida entera. No hay nada que no tengamos que hacer en bien de ellos, a costa de lo que signifique para nosotros, ese es el sentido que tiene uno está cuidando un ser que está hecho para la eternidad, que tiene una dignidad, una dignidad que no es la dignidad de un animal cualquiera, hemos perdido el sentido de eso. Y lógicamente, la gente al entregar, y hablo principalmente de la mujer porque el problema se agrava, es igual en el varón y la mujer, pero en la mujer se agrava precisamente por la función llegar un momento en que ya lo único que le puedo decir a los muchachos que son alumnos míos es preguntarles a ellos pues, si ellos admiten en conciencia que su madre se haya acostado con otros hombres antes de conocer a su padre. Nadie me ha dicho todavía que no le importa, gracias a Dios. Nadie me ha dicho que no le interesa. Tampoco yo cuando le he preguntado si admite que es la que va a ser madre de sus hijos puede haber sido una mujer que se ha acostado con otros hombres, nadie me ha dicho que quiere eso, que no le interesa. Porque le he tocado una cosa profunda y esencial cuando les he dicho eso. Yo no estoy hablando un lenguaje de moralina, y de puritanismo, sino de una cosa real y profunda. ¿Qué es lo que quiere uno en la vida? Lo que quiere una, en la vida, en todo aquello que es un compromiso, de esos compromisos definidos y definitivos, lo que quiere es fidelidad. La fidelidad que ofrece y la que ha de recibir. ¿Qué sentido tendría la vida, aunque estuviéramos rodeados de todos los bienes, colmados, saturados de todos los bienes materiales que te dan riqueza, salud, placer, poder, si no contaras con la fidelidad? Con la fidelidad en las relaciones, con Dios, con la patria, con la familia, con los amigos. Si no tuvieras eso, si no encuentras eso en la vida, estás totalmente vacío y estás en realidad hundido en la desesperación por más cosas que tengas. Y la desesperación es ya estar en el infierno mismo. ¿Qué pasa cuando el hombre está dividido de Dios? Y por lo tanto su esencia, su misma esencia y naturaleza humana está degradada y corrompida. Por eso aparece en el hombre y hasta aparece como una fuerza natural el egoísmo. El egoísmo que es una cosa antinatural y antisocial, porque el egoísmo es una cosa que divide. El amor se pudre. En lugar de ser un acto de donación, se convierte en un acto de posesión. El que ama quiere poseer lo que ama, quiere poseer a quien ama, quiere que sea una cosa que lo sirva a él, que lo aproveche a él en cambio de ser él uno que se ofrenda y que se da. Y cuánto mejor es dar que recibir y sobre todo dar de este orden de cosas. ¿Qué pasa cuando el hombre se divide de Dios? El hombre queda volcado sobre sí mismo, que es estar como volcado sobre ganar. Queda dividido de los demás hombres y queda dividido de sí mismo. La parte inferior se constituye en un estado de baja rebelión contra la parte superior y dirigente. Y los instintos y los apetitos se desmantan y te apremian y te abruman y te asedian y te llegan a embotar o a cretinizar, o algo a bestializar cualquier cosa de esas. Y el hombre ha pretendido, ha pretendido contemporáneamente edificar sobre el egoísmo la ciudad humana, edificar la economía. Por eso está la economía capitalista de lucro, de ganancia. Se produce para ganar, para ganar lo más posible el sentido de la actividad económica que produce los bienes necesarios para satisfacer las necesidades materiales de los hombres resulta que se constituye en función de un espíritu de lucro, de la codicia humana. Y entonces la economía nacional, en vez de estar al servicio de las necesidades de la comunidad, resulta que está al servicio de la ganancia y finalmente al servicio de la ganancia inimitada de los grandes poderes internacionales que diabólicamente se han constituido en el mundo. Y se levanta todo un sistema jurídico sobre la base del hombre egoísta, del hombre que quiere reivindicar para sí una protección y un cuidado de sí mismo, un hombre que pueda desentenderse de lo que le pasa al vecino, lo que pasa en la vereda enfrente, que solamente reconoce en el Estado una institución que le asegure beber su taza de té tranquilo, pase lo que pase, y que no reconoce más obligaciones que las que conviene expresamente a través de un contrato, y una vez que ha cumplido ya no le debe más nada al otro, está libre del otro. Y se ha edificado la sociedad de los hombres, incluso la familia, las empresas, Todas las instituciones se han edificado sobre esta figura jurídica del contrato, que tiene su sentido para cierto tipo de transacciones, pero que gira en figura universal, es una cosa monstruosa, porque es un principio de separación. Aristóteles lo vio con figura incomparable. Analizando el sentido de las convenciones humanas, él decía lo siguiente, cuando los hombres se reúnen, y convienen y contratan obligaciones recíprocas, esa unión es más bien separación. No lo hacen para unirse, lo hacen para asegurar su separación. Yo no tengo más obligaciones que las que voluntariamente he convenido. Y las obligaciones mías para los demás van hasta el límite que yo he convenido. Más allá de ese límite, yo quedo libre, yo no le debo nada al otro. Y por eso han surgido esos lemas, esos eslogans de nuestro tiempo, yo no le debo nada a nadie. Imagínense alguien que pueda decir, yo no le debo nada a nadie. Hasta Robinson Crusoe, a quien se pone como modelo del self-made man, el hombre que se hace a sí mismo, es un hombre que cuando náufrago, fue a parar a la isla, era un hombre que estaba lleno de una inmensa deuda, arrastraba consigo, porque todo lo que le permitió a él sobrevivir ahí, lo había recibido de los otros, lo había recibido de una crianza, de una educación, de una sociedad, de un medio social histórico del cual había participado. Y entonces, en el mundo de los modernos se lo presenta como el ejemplo del hombre que se hace a sí mismo, como si él no fuera un deudor, un deudor total como somos nosotros, porque en el fondo el libro de la vida se inicia con deudas, con deudas que son imposibles de pagar hagamos lo que hagamos, sea cual sea la medida de nuestro esfuerzo. La deuda que tenemos con Dios, que nos ha dado todo lo que somos y tenemos, es una deuda que no podemos pagar. Aunque yo haga lo que haga, aunque yo me propusiera ofrecerle lo más que tengo y lo mejor que tengo en mi misma vida, no alcanzo a satisfacer lo que a Él le debo. Y lo que le debo a mi patria, aún maltrecha como está, es mucho más que yo le puedo pagar a ella porque en definitiva todo lo que he podido llegar a ser y tener y el nombre y la vida y la profesión y todo, lo tengo, lo tengo gracias a mi patria, gracias a esta patria en que he nacido y en que he hecho hombre. Y esa deuda la tengo por el hecho de haber nacido en una patria y la deuda que tengo con mi familia, con mis padres, tampoco la puedo pagar porque no les puedo devolver lo que ellos me han dado a mí haga lo que haga. De tal manera entonces que es monstruoso la idea de presentar a un hombre la figura del self-made man, del hombre que se hace a sí mismo, como si el hombre fuera el autor de sí mismo. Es una ofensa, un agravio a Dios, es un agravio a la patria, es un agravio a la familia, es un agravio al amigo es un agravio a todo aquello que necesita un hombre para llegar a ser acabadamente un hombre. Por eso el hombre dividido de Dios se hace profundamente antisocial, porque el pecado divide, Dios todo lo ha creado uniendo, porque lo ha creado por amor, y el pecado divide, el pecado separa. Y el mundo moderno ha querido levantar la ciudad de los hombres, sobre el egoísmo, sobre el principio de la separación, ha hecho de la corrupción del hombre la ley natural y ha pretendido edificar una economía, un derecho, una educación, un Estado, lo ha querido edificar sobre el egoísmo. Eso es lo que se llama liberalismo. Esta palabra tan maravillosa, liberalismo, un día les hablé de la violación de esta palabra a través de una conferencia del padre Petit de Murat, porque la palabra liberalismo viene de liberalidad. Liberal, ¿quién es liberal en el sentido propio, en el noble sentido metafísico de esta palabra? Liberal es el magnánimo, es el desprendido. Liberal es uno que no está aferrado a los bienes sino que dispone de ellos y dispone con largueza y con grandeza. Eso quiere decir liberal en su sentido original. Y la palabra liberal ha degradado hasta ser la expresión de una cosa monstruosa, una ciudad levantada sobre el egoísmo, sobre la separación del hombre. Porque, repito, cuando el hombre se divide de Dios, se divide de su fin y degrada su naturaleza que está ordenada a ese fin. Y todas las cosas, todas las virtudes. ¿Qué es la prudencia cuando el hombre actúa desde sí mismo como si fuera él el principio y el fin de la existencia? ¿Qué es la prudencia cuando la raíz del hombre que yo reconozco es el interés egoísta o el temor servido? degrada en una mera habilidad, en una táctica para triunfar, para lograr éxito, para salir adelante de cualquier modo, lo mismo en los negocios personales que en los negocios de la comunidad. Y la prudencia, que es una sabiduría, que es la sabiduría práctica degrada en una simple habilidad, en una simple habilidad. Nosotros en general en esta patria no hemos conocido nada más que gobernantes más o menos hábiles más torpes o más hábiles, pero gobernantes prudentes, varones prudentes, después de Juan Manuel aquí no hubo ninguno. Ese fue un varón prudente, desprendido, desprendido, porque para poder actuar con libertad, para poder actuar con soberanía y con señoría hay que estar desprendido. Era justamente el antípoda de Perón. Perón es el hombre que no le tenía nada cuando llegó a ser gobierno y todo su gobierno fue una habilidad de engaño, de adulación, de servilismo, de pudrición. Se dedicó a pudrirlo todo, empezando por los que le rodeaban y finalmente se entregó a pudrir personalmente a la juventud ese si hombre tiene la idolatría de muchos acaso de la mayoría ese no fue un varón prudente ese que vive como un cibarita en Madrid es uno de los grandes empresarios allá con los dineros de la patria es, es la, la antítesis de Juan Manuel Juan Manuel era el hombre más rico de la Argentina cuando llegó al gobierno y más rico con su esfuerzo y su trabajo en el desierto. Y ese hombre se fue pobre de la patria. No giró jamás a ningún banco del mundo, ni siquiera su propio dinero. Y cuando se fue de la patria, se fue con el archivo. Y cuando le levantaron, Urquiza, arrepentido, le levantó momentáneamente la inhibición se pudieron vender alguno de los bienes, alguno de los bienes de él, con lo cual alquiló una chacra que trabajó hasta su muerte. Eso era Juan Manuel, un señor, no un adulón de mago. La prudencia degrada cuando el hombre se divide de Dios y degrada la justicia la justicia se degrada también ya no es más darle a cada uno lo que le es debido lo que es suyo la justicia degenera en esa en la pura legalidad hoy en las universidades argentinas desde ya desde generaciones se enseña no digo con exclusividad pero con criterio dominante la teoría del derecho puro de Kelsen Kelsen es el jurista de la época. ¿Y qué es lo que te enseña? Un derecho vacío de toda sustancia de justicia, un derecho que se reduce a la legalidad vigente. Cualquier medida, cualquier regla que dura, que se impone, que una autoridad la impone y obliga a tratar y obedecer, eso es la ley, ese es el derecho, eso es la justicia. Eso se enseña en las universidades argentinas, fundamentalmente. Entonces, claro, se legaliza todo, se legaliza el fraude, se legalizan los crímenes mayores, se legaliza la homosexualidad. Se legalizan esos casos, esos casos ¿eh? de que se presenta el esposo a la esposa o la esposa al esposo se presenta y le dice, mira, tienen por ejemplo dos o tres o cuatro hijos, mira, me he enamorado de otra mujer, de manera que, yo no soy auténtico, sincero, te lo digo, me mando a mudar de casa. Sí, todos los días está ocurriendo esto y entonces el derecho se legaliza también en la patria donde no hay divorcio aparentemente por eso ustedes leen en los diarios avisos de ciertos abogados que dicen nueva libreta argentina se consiguen una nueva libreta en cualquier municipalidad y se casan y descasan todas las veces que se le da la gana y los hijos que se los lleve el diablo. <risa> es un hecho. ¿Y qué pasa con la fortaleza? La fortaleza se degrada también. La fortaleza se degrada porque la fortaleza, el verdadero valor, está referido al fin. La fortaleza sin justicia no es fortaleza. ¿Y entonces qué ocurre? Que un pistolero, un terrorista y un mártir se confunden porque los tres en el hecho son tres personas que dan la vida, son tres personas que, que van a la muerte y que van a la muerte por su interés, por su pasión, por su idea, por lo que fuera, pero van a la muerte. Si no hay verdad, si no hay justicia, todos los actos en los cuales una persona muere y mata con cierta impasibilidad. Es un acto de valor, es un acto de fortaleza. Y un terrorista muere por su causa, y no hay ninguna duda de que es así. Pero el problema de la fortaleza es saber a qué causa responde. Claro está que si no hay verdad, si no hay verdades esenciales, fijas y si no hay una justicia, una que se funda en una ley natural, que es por lo tanto reflejo de una ley divina entonces evidentemente la fortaleza es el acto por el cual una persona muere y mata con cierta interés hablo de una cierta interés física no es verdad que todo pistolero, todo terrorista es de drogar, eso es una estupidez con plena lucidez matan y mueren a veces aflojarán pero matan y mueren entonces uno se da cuenta que si el hombre pierde su vínculo con Dios, su naturaleza degrada de tal manera que nosotros vemos no solamente la decadencia de las verdades, la declinación de las verdades, vemos también cómo las virtudes desaparecen, las virtudes se desvanecen, la prudencia pasa a ser una mera habilidad para tener éxito en los negocios, y el fin te justifica los medios. La justicia pasa a ser una pura legalidad exterior sostenida por la fuerza, por la fuerza dominante. La fortaleza pasa a ser simplemente el acto por el cual una persona muere y mata con cierta decisión, con cierta impasibilidad, con cierta interés. Y la misma templanza ya no es más la sobriedad y el sentido profundo que tiene el ayuno, que tiene la mortificación, que tiene la moderación, que tiene la humildad. Es simplemente, a lo sumo, una regla de higiene. De higiene y de urbanidad. De higiene y de urbanidad. Y todo el orden de las virtudes, hablo de las virtudes naturales de las otras ni cuenta, la sobrenatural declina, declina totalmente. Además se ensucian todas las cosas, todos los amores. Todas las cosas grandes de esta vida aparecen manoseadas y ensuciadas cuando el hombre dividido de Dios degrada en su propia naturaleza racional, libre y responsable. Este es el gran problema de este momento. Por eso, en rigor, no hay nada más que una sola antítesis en el mundo que está en juego en todos los terrenos, lo mismo en el pensamiento que en la vida, que en la política, y la antítesis es entre la zoología y la cristología. O partimos de una concepción zoológica del hombre. El hombre es un animal super evolucionado, todo lo superevolucionado que ustedes quieran, pero un animal más. O partimos de la idea de que el hombre es una criatura hecha al mágen y semejanza de Dios. Yo le pregunto a cualquiera sobre qué base, si el hombre es nada más que un animal, todo lo super evolucionado que se quiera va a ser respetable una vida humana. ¿Por qué no van a matar y sacar del medio a uno, a diez, a cien, a un millón, a diez millones para llegar a una finalidad determinada? ¿Qué razón hay? ¿Qué derecho tiene una persona a vivir si no puede defender su vida y prevalecer sobre el otro? ¿sobre qué fundamento si el hombre no es nada más que un animal? Y si no hay nada más que esta vida, si no hay nada más que esta vida, se comprende perfectamente el hedonismo que haya que tratar de hacerla lo más placentero y gozadora posible. Es una cosa que está razonable, consecuente con el principio. ¿Sobre qué te vas a fundar para levantar una ciudad en la prudencia, en la justicia, en la caridad, si el hombre es nada más que un animal? que nace, come, engendra y muere, y todas las obras también se derrumban. Si en el hombre no hay nada que tenga un significado de eternidad, entonces uno se da cuenta que uno mismo ha degradado al hombre a la condición de una nada, de una cosa, de un gusano cualquiera. Y cuando nosotros, a través de la historia, a través de la psicología, a través de la Sociología, a través de la Antropología y de todas las disciplinas, y del Derecho y de la Economía, y de la Pedagogía y de la Ciencia del Estado, nosotros enseñamos y difundimos este orden de Principios, en que en la raíz y en el fondo hay una concepción del hombre, en que el hombre está negado desconocido como una criatura de Dios hecha a su imagen y semejanza, que tiene por eso una dignidad de persona y un destino trascendente y eterno. Si nosotros en el punto de partida negamos esto, las consecuencias que derivan en cualquier plano teórico y práctico serán todas aquellas que conducen precisamente a la situación que estamos viviendo nosotros en este momento tan tremendo es este ateísmo de hoy que no es más un ateísmo puramente teórico como puede tener una persona sino un intelectual escéptico que no cree ni en el pan que come, y que es simplemente un indiferente frente al problema de si Dios existe o existe el ateísmo ha devenido práctico y multitudinario masivo se ha hecho una praxis revolucionaria una praxis en que están embarcadas las masas, lo mismo las masas universitarias que las masas proletarias, sobre todo las universitarias. Una praxis revolucionaria, un ateísmo realmente sistemático, una afán de arrasar con todo aquello que constituye el ser y la dignidad del hombre, aunque se invoquen las grandes palabras, como la liberación, la justicia, la solidaridad humana, etc. Y por eso el hombre, sobre la base de esta concepción, puede cometer los horrores que comete y hacerlo hasta creyendo que hace un bien. Es lo que Cristo ya previó. cuando le decía a sus discípulos, vosotros seréis perseguidos como he sido perseguido yo, y cuando os mataren, van a creer la pers las personas que lo hagan que le están haciendo un obsequio a Dios que le están haciendo un obsequio a Dios piensen lo que está pasando hasta en el seno propio de nuestra santa madre iglesia resulta que ya hasta para muchos sacerdotes Dios no ha venido para salvar al hombre no ha venido para asistir a todos los hombres a los pecadores y para reunirlos con Dios en él sino que Dios ha venido para una promoción social. <risa> es cierto que, admitido Dios y la reunión con el, del hombre con Dios en el sacrificio de la cruz de nuestro Señor, también de ahí deriva una doctrina social, evidentemente. Él ha venido a predicar el reino de Dios la unión del hombre con Dios en la eternidad, y Él ha hecho el camino de la regeneración. Y lógicamente, en esta vida, si el hombre ha recuperado la amistad con Dios y esa recuperación es Cristo, no hay otra. No hay otra que haya sido revelada por Dios a los hombres fuera de la revelación cristiana. Dios podrá tener otros caminos y los ha de tener seguramente, para rescatar a los hombres. Pero el único camino que ha revelado históricamente y que se ha manifestado históricamente es Cristo. Y toda la historia es una historia santa que confluye desde el pecado de Adán hacia la venida de Cristo y luego esa historia se continúa, esa historia de la salvación a través de la Iglesia, que es como la ciudad de Dios, decía San Agustín, que es peregrina en medio de la ciudad de los hombres. Y toda la historia se ha consumado en ese nacimiento, en esa predicación, en esa pasión, en esa muerte y en esa resurrección. Todo lo que le puede acontecer al hombre se ha consumado allí, todo está realizado allí. Solamente el hombre reunido a Dios en Cristo puede vivir ya en esta vida, de la vida de Dios, y ordenar ordenar en Cristo, que es la perfecta unidad de Dios y del hombre, todas las cosas humanas. Cuando San Pío X nos manda instalar todas las cosas en Cristo, lo que quiere decir es eso, se había roto la unidad entre el hombre y Dios. La ruptura de esa unidad que es el pecado significa también una degradación de la naturaleza humana porque el hombre dividido de Dios se desnaturaliza, se deshumaniza, se vuelve inhumano consigo mismo y con los demás. Cristo significa, significa la religión del Dios que se hace hombre para restablecer, por su sacrificio, por su testimonio de amor, restablece él la unidad del hombre con Dios. Entonces el hombre empieza a vivir en Cristo, la vida misma de Dios en esta tierra y cómo se proyecta necesariamente esa vida de la gracia en nosotros, cómo se proyecta en las relaciones, por ejemplo, con los demás hombres, en actos de desprendimiento, en actos de generosidad, en actos de amor, en actos de entrega y de consagración. Todas las cosas cobran un sentido nuevo. Pero Dios no ha venido, principalmente, no se ha hecho hombre para cambiar las estructuras sociales, sino para cambiar al hombre, para renovar al hombre. Porque solamente el hombre renovado en Cristo, ese hombre nuevo proyectará esa renovación suya, esa unión suya con Dios en Cristo, la proyectará en la ciudad, en las instituciones, en todo el orden de la vida humana. Entonces no es posible pretender que nosotros vamos a lograr la justicia social, esto que llaman la justicia social, si antes no está el reino de Dios en nosotros. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se te dará por añadidura. Cuando vino Cristo al mundo, el mundo vivía en medio de la esclavitud, sobre todo el pueblo donde Él nació, pero un pueblo que estaba sometido a los romanos en ese momento, que vivía soñando con un nuevo David que los liberase. Y en cambio se le, pareció, se le apareció este Mesías en la figura de la pobreza, la mansedumbre, la debilidad y la impotencia humana. Por eso no crecieron en él. Estaban demasiado enseguecidos precisamente por las cosas humanas, los bienes humanos, para ver a Dios en esa figura. Y... En un mundo donde había mil iniquidades, donde había miles de crímenes, donde el leproso era una persona que se la aislaba totalmente, se la echaba del medio y no tenía asistencia ni cuidado ninguno para nombrar un caso, donde había miserables a montones y abandonados y donde había prepotentes y poderosos y Él vino a predicarle a todos los hombres porque todos somos pecadores le vino a predicar el reino de Dios y la salvación eterna y en la medida en que los hombres fue penetrando la vida y la fuerza de Dios en la gracia en esa misma medida los hombres se fueron haciendo más hombres y fueron proyectando esa superior humanidad, esa perfección de su ser, la fueron proyectando en la relación con los demás hombres y se fue obrando el cristianismo, la expansión del cristianismo en el mundo, que es el milagro moral más estupendo que pueda existir. Mediten ustedes lo que fue la vida, la pasión-muerte de Cristo, Aconteció en un lugar insignificante de aquella época, en un pueblo sometido sin ninguna importancia mayor. Los acontecimientos que protagonizó Cristo ni siquiera se proyectaron, no solamente por la falta de medios de comunicación, sino que ni siquiera trascendieron al imperio. Prácticamente salvo los que estaban allí nadie se dio cuenta de lo que había pasado. Y encima los discípulos actuaron con una cobardía insuperable y se escondieron. Hasta ellos mismos anularon todo lo que había ocurrido humanamente considerado y además todo terminó humanamente en una derrota, en una derrota. Nosotros adoramos en la cruz a un derrotado humanamente. Y de esa insignificancia humana, de esa cosa humanamente tan pequeña, tan pobre, tan insignificante, se irradia en dos, en tres siglos, a todo el mundo romano. Y el emperador Constantino, a comienzo del siglo IV, hace religión oficial, porque ya era religión de gran parte del pueblo romano. ¿cómo explicar humanamente? ¿cómo explicar humanamente? ¿cómo puede el efecto ser mayor que la causa? ¿cómo puede una causa humanamente materialmente tan insignificante tan pequeña, tan sin trascendencia cobrar esa expansión que empezaron a multiplicarse los cristos, empezó el martirio y el martirio por la causa de la verdad se me podría decir sí pero el comunismo por ejemplo que empezó hace poco más de un siglo y empezó con un manifiesto que es el manifiesto comunista llena hoy la tierra es cierto llena hoy la tierra pero, ¿qué es lo que llena de la Tierra? ¿Qué es lo que te promete? ¿Qué es lo que te da? Te promete un paraíso terrenal para el futuro, porque ningún país ni la Rusia soviética con 53 años de ensayo socialista ha conseguido hacer un país con las puertas abiertas para que el mundo vaya a ver las maravillas de cómo vive el hombre ahí te cuesta una enormidad entrar y Y además te promete una felicidad para una humanidad futura. Y los que vivieron antes, y los que pasaron, y los hombres y las generaciones y los pueblos enteros que vivieron y murieron, que viven y que mueren, para ellos, ¿qué mensaje, qué promesa, qué cosa te ofrece este mensaje del manifiesto comunista, este mensaje del comunismo, este nuevo evangelio que te promete? Los que pasaron, que sembró, que pasaron. Vivieron en la historia de los errores y de las aberraciones y de la explotación del hombre por el hombre. Y al final, el hombre está para morirse. Sí, lo que te prometen es una felicidad terrenal, una felicidad de potrero verde para una humanidad que todavía no ha nacido, que todavía no ha nacido y entre tanto se siembra el mundo de cadáveres y de ruinas y de las formas más espantosas de la opresión y de la esclavitud que se han conocido sobre la tierra. Y toda la promesa es para una humanidad que todavía no ha nacido y que no va a nacer nunca. Pero para esta humanidad que vive hoy todo se va convirtiendo en un verdadero infierno y los que fueron pasaron y para ellos terminó todo. El mensaje de Cristo primero es un testimonio real y es el testimonio de que la forma más alta de la fortaleza humana se revela en la impotencia. ¿A quién admiramos más nosotros? ¿A uno que es valiente, sí esforzado, triunfante, o a uno que, sabiendo que va a la muerte, asume el testimonio y lo da entero y cae derrotado? ¿Qué cosa tiene más fuerza de atracción, una fuerza más arrebatadora para nosotros? Esto yo pregunto. Y Cristo no ha venido para los hombres que van a venir que todavía no han nacido. Ha venido para todos los que han sido, los que son y los que serán. Para todos los vivos y los muertos. Y finalmente habrá un juicio para todos ellos. Y ahora está en el mundo, a pesar de todo, gravitando el amor de Dios sobre los hombres. Él no ha venido para una reforma social. Él ha venido para la salvación del hombre. En la medida en que el hombre unido a Dios en Cristo, unido a Dios en Cristo, vive de la vida de Dios y vive en Él y actúa en Él la fuerza de Dios, en esa misma medida esplende alrededor suyo, la justicia, la calidad el orden debido en la convivencia humana. Porque en definitiva la ciudad de los hombres no es más que un reflejo ampliado de la estructura moral del alma humana. Resumiendo, no hay más que dos posiciones. Una tiene un fundamento zoológico, y otra tiene un fundamento teológico-cristológico. Cada uno piense cuál es más real, más concreta, más verdadera, más cierta, cuál es la que te habla al fondo mismo de tu ser en las más profundas aspiraciones y cuál es la que en definitiva te niega todo, porque aun cuando con los prodigios de la técnica, se produjeran bienes en cantidades tan fabulosas que todo el mundo estuviera colmado y saturado, ¿qué tendría que ver eso con una verdadera vida humana? El hombre no está sobre la tierra para semilla ni para conservar la vida, sino para emplear su vida, para gastar su vida, para entregar y servir, aquellas cosas que en sirviéndolas negándote a ti mismo alcanzas la plenitud de ti mismo porque este es la, el profundo misterio el hombre la perfección de su ser se hace más el mismo en la medida que se hace don en la medida que se hace de su vida una entrega y una consagración al servicio de la verdad y la justicia al servicio de Dios en la medida en que más se niega a sí mismo, niega su propio juicio, su propia voluntad, y en que más se entrega, en esa medida se hace más lo que tiene que ser. Por eso es el caso de preguntarnos, de hacernos esta pregunta, ¿cómo es posible llegar por el desprendimiento al verdadero amor de sí mismo? Verdaderamente se ama a sí mismo aquel que es capaz de olvidarse de sí
1: mismo por aquellos a quienes debe amar y servir.